0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。前面我们聊到啊、呃，以色列这个国家的生存之道，在他七十八年来一直和周边的邻国处于一种冲突、战争和相互武力威胁当中。但是我们啊、呃、都知道，世界的几大宗教里面啊，我们的印象当中是宗教所宣传的。要么就是善，要么就是爱，要么就是仁慈。不管是基督教、佛教宣扬的都是这种积极和正面的东西。但是犹太教为什么表现出来的不是像基督教或者是佛教那样的一种大爱和大善，而是一种相对比较狭隘的生存之道呢？当然，宗教是一个非常复杂的话题，我在此呢也。并不想呃把宗教作为我要讲的一个核心内容，但是呢，我今天要谈以色列人的生存之道，必须从宗教入手来解释以色列人的生存之道，以及他这种生存之道到目前看来，而且是对他们来说是有帮助或者是有益的。在前一期关于以色列人的话题当中，我已经大概聊到。犹太教和基督教是有共同之处，同时又有区别。因为犹太教他所信的教义是旧约，而基督教所信的教义既含有旧约的内容，又有新约的内容。而犹太人只相信旧约，就是他们和上帝之间的关系。犹太人不不信耶稣基督，耶稣基督为核心的新约。讲的是救恩，就是上帝派他的儿子来到世间，以自己钉死在十字架上的方式来拯救世人。所以他的核心是爱，就是上帝对人类的爱，体现在耶稣基督身上。但是犹太教里面没有这些内容，犹太教的核心是律法啊，而这个律法不是法律。法律是我们现代意义上的一个概念，而律法呢，是基督教早期的一个概念。所谓律法，很大程度上就是上帝和以色列人所立的那些约。犹太人之所以只相信旧约，就是因为他们认为犹太人是上帝的选民，上帝与犹太人立约是要。获得上帝的特别的恩典和看顾，所以犹太人与其他的民族不一样，而且他们坚信他们就是上帝的选民，而不包括犹太人之外的其他的人。如果犹太人之外的其他的人，也就是圣经上所说的外邦人，如果都获得上帝的恩典和看顾，那怎么体现犹太人作为上帝选民的？优越和与众不同之处呢？上帝和犹太人立的约还分成前四约和后四约。前四约的第一约是伊甸园之约。所谓伊甸园之约，就是上帝创造了世间天地、昼夜、植物、动物和人类。这些植物、动物是用来供养人类的，同时人类又来管理的。上帝所创造的其他的物种，人类、蔬菜、水果作为食物，同时要看顾上帝所创造的这个伊甸园。但是上帝禁止人类偷吃伊甸园里面善恶树上的果子，如果吃了，人就会受到死亡的惩罚。前四约的第二约叫亚当之约，因为在伊甸园里面，夏娃和亚当在蛇的。引诱之下，偷吃了善恶树上的果子，所以蛇遭到上帝的咒诅，蛇必须终身用身体在地上爬，而女人要遭受生育的痛苦，因为亚当和夏娃受到上帝的咒诅，人的生活面临种种的苦难、繁重的劳动，最后身体将死亡。只有救赎者。基督可以把人类从苦难当中解救出来。前四约的第三约叫诺亚之约。由于人类的堕落，上帝发了大洪水，将堕落的人通通淹死，只留下了诺亚一家以及他们所带的物种，在大洪水之后重新繁衍，来警告人背逆神的堕落者必受到。惩罚和咒诅，前四约的第四约叫亚伯拉罕之约，就是亚伯拉罕受到神的召唤，说他会有众多的后代，而且他的后代会得到神的祝福。这个亚伯拉罕就是我们今天所说的犹太人的祖先。上帝和以色列人所立的后四约的第一约是摩西之约，说摩西是犹太人的。领袖在公元一千多年，他们摆脱埃及为奴的命运，在摩西的带领之下，四十多万的犹太人跨过红海，去到今天的，去到上帝应许给他们的巴勒斯坦的迦南。在去到上帝应许之地的过程当中，犹太人经历了种种的考验，也经历了种种的试探。很多时候，很多犹太人背逆上帝，怀疑和不相信上帝。上帝给了当时的犹太人一系列的惩罚。上帝就和摩西立约，显明了上帝公义的诫命，管理以色列社会。上帝和摩西所立的约叫摩西十诫，这个我们在那一期当中已经说过。后四约的第二约叫巴勒斯坦之约。在摩西带领犹太人进入巴勒斯坦，上帝给犹太人的应许之地之后，很多犹太人仍然不信上帝，所以犹太人经历了被外族的灭国，然后很多犹太人流散世界各地。犹太人将在分散当中悔改，重新归向上帝，上帝才重新复兴以色列。让他们回归巴勒斯坦，同时迫害过以色列人的将会受到审判。以色列人蒙福，重新复兴他们的国度。这个巴勒斯坦之约就预言了犹太人流散世界各地，遭受种种迫害，最后他们将回归巴勒斯坦，重新立国的这个历史。当然，后面还有大卫之约和新约。我们前面讲的新约是犹太人所不认可的，我们这里就不再讲。在这一期节目一开始，我又花了一定的篇幅来讲到犹太人和上帝之间的关系。我们讲到，呃，以色列的立国之道叫以眼还眼，以牙还牙。那这样一种针锋相对、冤冤相报的这样一种立国哲学，在以色列这个国家能不能行得通呢？按理来说。冤冤相报，必然导致仇恨和对立的加深，最后陷入你死我活的境界。而以色列人口和面积都处于绝对劣势的情况之下，如何站稳自己的脚跟，以及如何令到这样一个小小的国家变得非常的强大，而令他的邻居生畏？喜欢车的朋友都知道，日本的。本田汽车有一个汽车品牌就叫雅各，当然，本田取这个名字是不是源于圣经我不知道，但是以色列这个名字的由来就和这个雅各有关系。说这个雅各呢是亚伯拉罕的后代，有一次在朦胧当中，他竟然以一个人角力，跟这个人角力之后呢，并且取得了胜利，但是他不知道他。角力的对象就是神，就叫他们改名叫以色列，所以以色列这个名称就是以神角力的人。这表明犹太人经历任何的压力、挫折和强大的竞争对手面前毫无畏惧的民族特性。在前一期关于犹太人的立足之道的时候，我们讲到了犹太人从他建国的第一天开始。就被他周边的敌国所围攻，历经五次中东战争，以色列人每一次都取得胜利，而且在战争当中不断的发展和壮大，而且以色列成为中东唯一拥有核武器的国家。那么，接下来我们用几个例子来证明以色列人是如何通过以眼还眼、以牙还牙的方式来对付。他的仇人和对手的。第一个，我们来说说著名的“黑九月”仇杀。这个“黑九月”仇杀是怎么回事呢？是说1972年，在当时西德的慕尼黑举行第二十届奥运会。我们都知道，奥运会呢是为期两个星期，运动员都居住在奥运村。在9月4号这一天，以色列运动员没有比赛。他们就显得很放松，出去酒吧玩，然后看电影。他们丝毫都没有想到说，在安全的奥运村里面会出什么事情。结果就在这天晚上的凌晨四点，所有运动员基本上都在睡觉。来自于阿拉伯的一个恐怖组织叫“黑九月”，派出一队杀手，他们竟然潜入到了运动员的驻地。冲进以色列运动员的公寓里面，打死了两位以色列的运动员，同时俘虏了九个人质。那这件事情发生之后，对于当时的西德来说，那叫奇耻大辱啊！然后西德的特种部队马上采取行动，要解救这些被俘的以色列的运动员。但是由于过于匆忙，整个解救行动。准备的不周密，在解救过程当中，虽然打死了几个“黑九月”的恐怖分子，但是呢，这九位以色列运动员也在这次解救行动当中被杀害，导致第二天奥运会被迫停止。在奥运会的现场奏响了《英雄进行曲》，为死难的这些以色列运动员哀悼。当时的以色列总理就是著名的梅厄夫人。关于梅厄夫人，我在2019年的关于以色列的节目当中有过详细的介绍。梅厄夫人要求以色列的情报机关摩萨德要追杀这些参与黑九月事件的这些阿拉伯恐怖分子。摩萨德因此制定了一个计划，这个计划叫“上帝之路”。这个计划执行前后一共花了九年的时间，列出了要仇杀的对象。以色列的情报机关出没在意大利、波兰、法国、塞浦路斯和黎巴嫩，将他们要追杀的对象一个一个给杀掉。他们的方式当然是特别经典的谋杀手段，有。在街头给杀的，有通过电话遥控定时炸弹给杀的。那么，一直到1981年，《上帝之路》计划当中要追杀的黑九月的对象全部被清除。以色列以牙还牙的第二个经典的案例，发生在1976年，在这一年的6月27号，一架法国航空公司的飞机。从当时的以色列首都特拉维夫起起飞，途经希腊的首都雅典，飞往巴黎，结果在中途，这架飞机被劫持。最先反应过来的是以色列的情报机关莫萨德，他们预感这架飞机被劫持了，因此他们就启动全世界的情报机构来追查这架飞机的行踪。后来查到这架飞机在利比亚的班加西机场。加过一次油，最后这架飞机飞到了非洲中部的一个国家，叫乌干达。当这架飞机被劫持的消息证实之后，以色列政府就要考虑如何来解决这一次的人质危机。当时担任以色列总理的叫拉宾，拉宾是以色列历史上著名的总理之一。他后来在八十年代被刺身亡。以色列的军方和情报机构合作来解决这一次的人质危机，他们制定了一个计划，叫“霹雳行动”。这个“霹雳行动”后来被拍成电影，电影的中文名字叫《火狐一号出击》。现在以色列面临的问题是，这架飞机上190多位乘客，其中90多位是犹太人，其他100位是法国人、德国人。但是这架飞机呢，现在降落在。乌干达的机场，乌干达离以色列距离四千多公里。同时，乌干达是一个非洲内陆国家。以色列如果要派人去解救这些人，要经历埃及、苏丹等四五个国家，而这四五个国家都是敌对国家。在这样如此不利的情况之下，以色列的特种部队竟然奇迹般的完成了这样一个不可能完成的任务。那么接下来我大概说说这个过程。这架飞机被劫持到利比亚的班加西机场加油。大家知道利比亚是属于反以色列的，他们给劫机分子这样一种方便，就可以理解了。在班加西加油的时候，在飞机上有个乘客是一个英国的女士，结果呢她怀孕，她怀孕大着肚子的时候呢，她就悄悄的。用一个锋利的东西在自己身上划了一道口子，就流出了血。流出血之后，这位英国女士就跟接机分子说：“她说我怀孕了，我马上要生孩子了，你们放放了我吧。”结果呢，这些劫机分子真的就把这个英国女士给放了。这个英国女士马上就坐飞机回到了英国。摩萨德得到这个消息之后，立刻派人飞到英国，找到这个女士的家。为什么要找这个女士？因为这个女士知道飞机上的情况。从这位女士的口中，莫萨德知道这些劫机分子一共有四个人，两个是当时西德的恐怖分子，叫红色旅的成员，一个男的，一个女的；另外两个是来自于巴解人阵组织，全称叫做人民解放阵线。这四位恐怖分子把飞机上的人分成两类。一类是属于犹太人，一类是非犹太人。当时犹太人在一个舱，非犹太人在另外一边。得到这个消息之后，摩萨德知道这一次的劫机行动就是针对犹太人来的。那么这架飞机为什么又要飞到乌干达去呢？当时乌干达的独裁者叫阿明，大家翻一翻，在网上可以找到关于这个阿明的照片和这个阿明。所做的那些事情，他是一个极其恐怖的独裁者，在他统治期间杀了很多的人，而且还公开吃人肉，而且这个人是一个极其不讲信用的人。在早期呢，这个阿明和以色列关系还是不错的，当时以色列给了乌干达很多的援助，包括乌干达的恩德贝机场就是以色列帮助设计和建造。的。那为什么以色列和这个乌干达关系又不错呢？因为早年英国在二战之后在考虑解决犹太人问题上，一个方案当时犹太人回到巴勒斯坦，另外一个方案就是在另外一个国家找一个地方划块地方让犹太人去到那个地方，那个地方就是乌干达。当时英国想在乌干达划一块地方让犹太人去，那犹太人呢也把这个地方作为一个备用之地，因此犹太人。和以色列建国之后呢，跟这个乌干达的关系都不是都是不错的。但是这个乌干达的独裁者阿明是一个性格反复无常、脾气暴躁的人。他当时正和他的邻国坦桑尼亚发生军事冲突，发生冲突之后呢，他就找以色列要以色列提供援助。当时以色列的总理叫梅厄，就拒绝了阿明提出的援助要求。结果这个阿明。和以色列的关系立刻就恶化了，并且调转头就支持以色列的死对头，就是那个人民解放阵线。因此，这个阿明就和人民解放阵线、西德的红色旅以及利比亚联合搞了这样一次劫机行动，要来教训一下以色列恐怖分子。把这架飞机劫持到乌干达之后。人民解放阵线又有六个人加入进来，就原来有四个，现在六个，就有一共有十个恐怖分子，把飞机上的人质全部赶到乌干达的一个废弃的机场，然后呢，这个人证就跟以色列和跟其他国家提出了一系列要求，因为当时以色列关押了四十多位人证的恐怖分子，同时他们的一些成员也关在。瑞士、律德国和其他的一些国家，对于人证提出的这些要求，以色列表面是跟他们接洽和谈判，但是骨子里，他们坚决不可能对于恐怖分子妥协，因为对于以色列来说，对于对恐怖分子的任何一次妥协，都会助长恐怖分子的这种恐怖行为。只有坚决的拒绝，而且以牙还牙。才能够阻断未来恐怖分子对于以色列人和对犹太人的这种恐怖行为，所以当时以色列政府就表面上跟人质谈判，当时以色列的国防部长出面谈判，呼吁乌干达的这个独裁者阿明跟以色列合作。他说，如果你和以色列合作，协助释放这些人质，那以色列将帮助阿明获得诺贝尔和平奖。阿明一听也很高兴了、啊，诺贝尔和平奖谁不想得啊？因此，在这样一种沟通之下呢，这个阿明真的答应放掉了140多位犹太人之外的其他人质，而且答应把他们的最后期限的时间延长三天。而就是这延长的这三天，为以色列营救这些人质创造了条件。我们刚才讲以色列。要通过武力来解救这些人质，在一般的人看来，几乎是不可能完成的任务。所以这也看出以色列的军人，他的特种部队在全世界来说都是属于最优秀的。他们为了这次解救行动做了大量的周密细致的准备，先是他们在自己的地方模拟了一个恩德培那个废弃机场的。这样一种实际的场景，因为当时这个机场就是以色列帮助设计的嘛，整个机场候机楼的所有的细节都是一比一的，甚至连台阶多少级都是一模一样的。因为他飞到别人的国家，给他的时间是很有限的，他必须在一个小时之内解决一切的问题。他先是要飞机飞越敌国，怎么飞越敌国？那他采取的方式就是关闭无线电通信，然后超低空飞行。但是四千多公里，大型的飞机你肯定要加油。中途到哪里加油呢？他们就找到了乌干达的敌对国家，就是我们说的坦桑尼亚。因为这个乌干达跟坦桑尼亚不是在发生军事冲突嘛？那找到这个坦桑尼亚，说服坦桑尼亚允许他的飞机降落在坦桑尼亚，然后加油。当然，坦桑尼亚也提出条件。我可以给你降落，但是呢，你在解救人质的过程当中，你要把乌干达的机场给炸毁，把他的飞机给炸毁，把他的一些军事设施给摧毁。如果以色列帮助摧毁了这些设施，就等于削弱了坦桑尼亚的这个对手阿明的力量。解决了长距离飞行和加油的问题之后呢，以色列还派情报人员潜入到恩德培机场。化妆成清洁工，然后用微型摄像机把整个机场的细节全部拍摄，对目前恩德培机场的所有情况摸得一清二楚。然后四架 C 1 3 0大力神运输机就装载着以色列的特种部队和所有解救过程当中需要带的一切的设施，包括汽车、装甲车。飞机上还配备了一个医院，整个的解救过程很有戏剧性。当以色列的飞机经由坦桑尼亚，然后加油飞到恩特培机场的时候，降落的时候呢，它飞机是化妆成民用飞机的。当时坦桑尼亚答应的条件之一就是，你的大力神飞机飞到我国家，你要表面看起来是民航飞机，不能是军用飞机。因此，这个飞机飞到恩德培机场的时候，恩德培机场的阿明的这守军也以为是民用飞机。飞机从飞机上首先开出来的三辆汽车，一辆奔驰，两辆路虎。当这三辆汽车开往恩德培机场的时候呢，机场的守卫人员是没有警惕的，因为什么？因为这个阿明啊，经常就是坐着这样三辆车在机场出现的。所以在机场的候机人员毫无防备的情况之下，以色列的特种部队就开到了关押这些人质的那个废弃的候机楼，先解决了前面的一些士兵，然后冲进候机楼，用希伯来语大声的对关押在里面的人质说：“趴下，趴下。”大家知道以以色列人嘛，都听得懂希伯来语，但是当时的那些守军。和恐怖分子听不懂希伯来语，所以这些以犹太人就趴下，然后那些守军和恐怖分子站在那里，那被以色列的这些特种部队就一一给击毙。在解救人质的同时，以色列的特种部队炸毁了停在阿明从苏联买来的那些美格战斗机，甚至连机场的这种军用雷雷达也给卸下来装到飞机上去了。原计划一个小时完成的行动，结果用了53分钟就完成，解救了105位人士，在这个过程当中，一共死了三个人，其中一个就是特种部队的中校指挥官，叫约尼·瑞塔尼亚胡。但是知瑞塔尼亚胡这个名字一定很熟悉，为什么呢？因为现任的以色列总理就叫瑞塔尼亚胡。对，这现任的以色列总理。就是当时在解救人质当中牺牲的约尼瑞塔尼亚胡的弟弟。这个霹雳行动叫干脆利落，五十三分钟既救了人质，又摧毁了阿明的空军，还有他的雷达设施。当时在机场的五十三位阿明的士兵，那十位恐怖分子全部被以色列的特种部队给消灭。等到阿明派军队援军来到的时候，以色列的这四架大力神运输机已经飞往坦桑尼亚。当初以色列要炸毁阿明的空军战斗机，就是为了防止他们在飞离的过程当中被他们的战斗机给追击。听友们有兴趣可以看看这部电影。我们刚才也讲到，在整个中东来说。以色列是唯一拥有核武器的国家，它的拥有核武器大概是在上个世纪的七十年代。虽然在整个的以色列那么小的国土，而且历年都跟阿拉伯人发生战争，它的核武器存在那么小的一个地方，竟然不会受到战争的影响，我想这也是个奇迹啊！当然，到目前为止，以色列虽然拥有核武器，但是它没有真正使用过核武器。当然，人们都知道核武器的威力之强大，拥有核武器就有拥有毁灭对手的力量。所以，阿拉伯人一直也梦想拥有核武器。其中有两个中东的强国曾经试图拥有核武器，但是都在以色列的强硬的打击之下。到目前为止，阿拉伯国家还没有一个拥有核武器。当初。伊拉克，我们知道哈是一个很有钱的国家，因为他卖石油嘛。而且那个时候，伊拉克的统治者叫萨达姆侯赛因。那这个萨达姆侯赛因后来在小布什所发动的第二次伊拉克战争当中啊被推翻啊，到后来被判绞刑处死。萨达姆侯赛因在位的时候，曾经也试图研究核武器。当时他花了大量的钱去购买这些原料设施，偷偷的搞起了浓缩铀的提炼。在探知到伊拉克的这种秘密行动之后呢，以色列人决定要摧毁伊拉克的核设施。但他知道以色列和伊拉克不是接壤的，它中间隔着好几个国家，最少隔着约旦，隔着沙特。也是要跨越千里才可能到达伊拉克。那怎样跨过沙特、跨过约旦？沙特和约旦跟以色列也是敌对国家的。结果， 1981年，以色列派出14架飞机千里偷袭伊拉克。那他先要飞过沙特，飞沙特的时候呢，他伪装成约旦的。军用飞机在做演习，因为约旦和沙特是盟国。然后当他飞到了约旦的时候呢，这十四架飞机竟然可以排成一条线，贴得很近。结果让雷达发现的时候，以为它是民用飞机，在骗过沙特和约旦的雷达系统之后呢，他以超低空的方式飞到伊拉克，然后呢，在。伊拉克的核设施工厂投下一大堆的炸弹，结果把整个的这个核工厂炸得面目全非啊！伊拉克投的数以十亿计的这种核工厂毁于一旦。除了伊拉克之外，在中东另外一个国家是以色列的死敌，就是伊朗。大知道，伊朗是中东的一个大国，它的地理位置特别重要。当然，伊朗由于它和以色列的敌对关系，所以他也特别想拥有核武器。而且我们经常可以看到新闻里面，伊朗的领导人说：“我们要将以色列从地图上抹去。”可见，伊朗和以色列也是不共戴天的。所以伊，伊朗一直以来就想搞核武器，而且这十几年来一直在研究，但是都没有。成功，伊朗搞核武器没有成功，一个重要的原因就是以色列的破坏。实际上，伊朗和以色列的国家，你别看啊，他们相互之间敌对的这么严重，实际上在上个世纪的八十年代，伊朗和以色列的关系还是不错的。为什么关系不错？因为一九八零年代，伊朗和伊拉克发生战争，打了十年两伊战争，这十年过程当中，以色列。是支持伊朗的，那以色列为什么支持伊朗呢？当然，这个关系很复杂。我们说阿拉伯世界啊，分两个，一个是什叶派的国家，一个是逊尼派的国家。什叶派国家的代表就是伊朗，而逊尼派的国家是所有的其他阿拉伯国家。对于阿拉伯国家的这两派。逊尼派的国家居多，而且都包围着以色列，所以以色列在两伊战争当中呢，他就支持伊朗。后来，伊朗和以色列的关系啊，由于两伊战争也结束了啊，毕竟呢，这个宗教的这种冲突啊，实在太严重。呃，虽然逊尼派和什叶派是不同的派别，但是毕竟他们是属于同一个宗教。啊，反正总之吧，中东就是特别特别特别复杂。两伊战争结束之后呢，呃，伊朗和以色列的关系也恶化，恶化之后呢，相互之间就是互相攻击、互相搞破坏。那伊朗在研究核武器的过程当中，以色列一直就是盯着伊朗的一言一行。基本上来说，以色列对伊朗的核计划就是用了多种手段来打击。啊，其中一种。就是盗取伊朗的核资料。在2018年的1月份，二十多名以色列的特工潜到德黑兰的工业区，伊朗的核工厂，关掉了工厂的警报系统，利用警卫的交班的空隙，切开了收藏这些核资料的保密箱，把半吨多的这些资料偷偷的拿出来。并且成功的运出了伊朗，大家想想呢，伊朗和以色列之间那距离比伊拉克还更遥远。等到伊朗人发现这些资料已经丢了，开始全国大搜捕的时候，这些资料已经转移到了以色列。在2019年，以色列的总理瑞塔尼亚胡，这里我又说到这个瑞塔内塔尼亚胡，就是我说的去恩德培机场解救以色列人人质的那个。牺牲的中校指挥官的弟弟，这位以色列总理在电视上公开展示他们盗取的伊朗的核资料。当时的美国总统叫董王，在得知以色列获得这些情报资料，而且这些情报资料以色列肯定也是分享给美国的，美国心中有数的情况之下，当时董王决定退出。伊核条约和以色列获得伊朗的这这些核资料是有密切关系的。啊，除了偷取以色列这些资料之外，以色列的特工还有一系列的行动针对于伊朗的核计划，其中一个就是经新闻里面经常报道的伊朗的核专家，或者是。武器专家，或者是化学家和武器相关的那些权威的技术的关键科学家，其中一个叫法赫里扎德的。这个法赫里扎德不是一个一般的科学家，他是被称为伊朗的核武器之父。他既是一个物理学家，同时还是伊朗的国防部的副部长。以色列的特工派了很多人潜伏在伊朗，伊朗的核情报。有一次，以色列的特工发现，在伊朗的一个毫不起眼的仓库周围，什么牌子都没有。结果派了很多手持武器的人把守，所以以色列知道这个地方一定是一个特别秘密的地方。后来知道这里面藏有伊朗的大量的核武器研发的资料，所以后来他们就从这里偷取了这些资料，然后从这些资料的分析当中知道。法赫里扎德这个人在伊朗的核武研究当中是最关键的人物，因此以色列特工就制定计划谋杀法赫里扎德。有一天，这个法赫里扎德他身为国防部副部长，又是最重要的核专家，他是有卫队保护的，他去到哪里都前后有车辆。和很多警卫跟着的，即便他睡觉的时候，也有十几个警卫围绕在他的子住子住宅的外面，负责他的安全。结果有一天，他的车队经过一个地方的时候呢，旁边停了一辆尼桑车。结果车来到尼桑车边上的时候，尼桑车就突然被引爆。引爆之后，法赫里扎德的车队就被迫停下来。旁边突然冲出五六个手持。自动武器的人，然后一顿扫射，结果把这个法赫里扎德杀死在车上。被暗杀的伊朗的核专家可不止这一位啊。此外，我们经常在新闻里面可以听到伊朗的核设施遭受到破坏的情况，其中就包括以色列的特工利用导弹破坏伊朗的核发电厂和重要的核设施。嗯、最近一次关于。反正以色列所做的一切，就是不能让伊朗拥有核武器。以前搞的这些破坏，你说啊，派飞机去轰炸，导弹去轰炸，派人去偷人家的资料，派杀手去刺杀对方的核专家，屡屡得手啊。基本上来说，这体现什么呢？体现以色列特工水平之高，他的情报之精准，行动力之强。但是随着互联网技术的发展。以色列的网络黑黑客也是世界首屈一指的。现在通过这个互联网的系统，它可以通过网上的方式发起攻击。在2010年的时候，以色列的黑客就利用病毒攻击的方式，使得伊朗的一千多架的离心机给瘫痪。这个离心机就是提取浓缩铀的那种设施。那现在的互联网是万物互联。在2020年的时候，伊朗一个非常重要的地下核设施的配电系统被网络攻击，导致伊朗的这个重要的核设施电力系统被毁坏，伊朗的核原料的提炼被迫要终止九个月，九个月之后才可能重新恢复。以色列人的。以眼还眼，以牙还牙，还体现在以色列人对他仇人、仇恨之人的复仇行动。不管过去多少年，只要认定是犹太人仇人的人，他们都会追杀到天涯海角。其中一个最典型的例子，就是原来在纳粹德国的时候，负责管理德国犹太人集中营的那个纳粹头子叫艾希曼。艾希曼这个人，在二战结束的时候呢，曾经被误认为已经被处决，因为当时处决的这个人跟艾希曼特别特别像。艾希曼是以色列建国之后要追杀的一个非常重要的人物，但是后来由于说他已经被处决了，所以就从他要追杀的名单当中给划掉了。但是后来以色列的情报机关一个偶然的方式。得知这个艾希曼竟然没有死，而且他好好的活在南美的阿根廷。那以色列情报机关为什么可以得到这个情报呢？那说来也巧，这个艾希曼呢后来潜逃到了阿根廷，在那里活得还挺好，还有儿子。结果他的儿子呢就跟一个阿根廷的一个女孩谈恋爱。这个女孩的父亲是一个当初二战犹太集中营的一个幸存者。而且是眼睛给杀瞎掉了。但是当他得知他的女儿在和一个年轻人谈恋爱，而且这个年轻人在跟这个女儿谈恋爱的时候呢，炫耀说我的老爸曾经就是德国的高官、啊，曾经杀了很多的犹太人。那这个傻儿子的这一句话，就把他老爸的这种泄露了。这个女孩回来就跟他老跟他老爸讲，因为他老爸是犹太人，是当初希特勒。集中营的受害者得到这个情报之后呢，他这个老爸就写信给德国的一个检察官，告诉他艾希曼还活着。那这个德国检察官收到这封信之后呢，就把这个情报秘密的告诉了以色列的情报机构，因为这个检察官也是犹太人。以色列的莫萨德派出特工来到阿根廷，到了艾希曼的住处。而且通过各种方式就证实了这个人叫艾希曼，因为他们曾经在一次遇到这个艾希曼的时候，用德语跟艾希曼打招呼，而且其中还提到一件事，这个艾希曼竟然有反应，所以最后证实这个艾希曼真的还活着。那么接下来以色列的情报人员就要把这个艾希曼给抓了，抓可那可不是一件小事，他是跑到别人国家去抓人，抓到之后还要把他。运回到以色列，所以这个以色列特工叫神通广大，那一点都不虚假。后来以色列特工派出一支队伍来到阿根廷，抓了这个爱希曼，然后把他装在一个箱子里，后来通过运输机把这个爱希曼偷偷的运回了以色列。运回以色列之后，向全世界宣布他们抓到了当时希特勒犹太人集中营臭名昭著的这个。纳粹头子艾希曼，因为这个艾希曼当初也是管理、指挥和管理犹太人死亡集中营的最高指挥官，最后以色列的法院判处艾希曼死刑，并且最终处决了这个艾希曼。那关于以色列的这个情报机构的神通广大、横行于世界的这种故事呢，应该是。很多很多啊，当然这些故事后面都暗藏着一个犹太人有恩报恩、有仇报仇的那种特性。呃，当然犹太人作为一个传奇民族啊，它一直是有很多话题。也是很多人特别感兴趣的，我本人也感兴趣。当然，犹太人，我们说了这些哈、啊，他以眼还眼，以牙还牙的这些这些故事，他的生存之道之一。那很多人会说，为什么你不和为贵呢？如果你跟周边邻居搞好关系，你就不用经历这些战争嘛，你不用面对这些威胁嘛？当然，这个前提是不成立的，因为对于阿拉伯和犹太人这两个世仇民族而言。阿拉伯人甚至恨不得我拥有核武器，我就一个核武器扔到你以色列去，所以他是不存在有妥协的可能性，基本上彼此都定位为你死我活的这种状态。所以对于你死我活的这样一种仇仇恨，你怎么用仁慈、用爱去能够化解得了啊？所以关于这个犹太人的这个生存之道啊，我们啊补充了这一期节目。呃，有兴趣的听友，大家可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0想要最低成本收听鸟叔的付费节目的，请加入鸟叔的西米团。对西米团的成员，我们会有呃、啊、专门的视频直播分享给大家。谢谢大家收听。